0: Amigos de Béisbolazos, bienvenidos al episodio número 32 de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo y yo estamos de manteles largos con un invitado de lujo, el señor César Tapia, receptor del equipo de los Pericos del Puebla, champion bat, MVP y campeón de la Liga Mexicana de Béisbol en 2016. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Hay que, hay que empezar con, con esta breve entrevista, y creo que pues tenemos que empezar por el principio. Venga, venga. Eh, Tú eres de... Sí, es. Platícanos un poquito de dónde nace tu amor por el béisbol. Digo, obviamente, el norte es eh, territorio béisbolero, definitivamente. ¿De dónde, de dónde te surgen las ganas de, de, de dedicarte a esto?
1: Sí, mira, este, aparte que Sonora es terreno beisbolero, el municipio donde yo soy en Palme, Sonora, pues es un municipio completamente béisbolero. En aquel entonces era mucho béisbol, salieron muchos muchos jugadores muy buenos, muy reconocidos, como Ronnie Camacho, Ángel Castro, que, fueron, que son un salón de la fama del béisbol. Entonces, eh, siempre tuvimos presente el béisbol, ¿no? yo, yo sobre todo mi familia con mi papá. Eh, por parte de mi papá, eh, por parte de mi mamá, la mayoría de ellos son aficionables les encanta el béisbol, entonces de alguna forma siempre estuvo el béisbol en, en, a, alrededor de mí, ¿no? Entonces hasta que, hasta que llegó el momento de, de jugarlo y, y la verdad yo me encantó a mí ese deporte y, y, y lo, lo empecé a practicar desde, desde el primer día que me puse un guante, lo, no, no lo quise dejar. Buenísimo. Oye,
2: tú tienes 38 años, ¿correcto? <coughs> Sí. Y empezaste más o menos a los 22 años, o sea, ya llevas unos 16 años jugando profesionalmente. Así es. Arrancas con pericos y con peri digo, prácticamente toda tu vida la has jugado con pericos en la Liga Mexicana. En Pacífico estuviste con Tomateros, estuviste con Mexicali, estuviste con Hermosillo. Cuéntame cómo es el haber jugado o cómo es jugar en la Liga Mexicana. Y luego irte al Pacífico, porque aparte de todo es algo que haces todos los años. Entonces, el aguante y la resistencia que tienes, y más como catcher, impresionante. ¿Cómo es jugar en estas dos ligas?
1: Sí, mira, pues es, es difícil, es complicado, la verdad. este Llegas de, de, de una liga donde son más de 100 juegos, más aparte y tienes un mes o poquito menos para, para descansar y reportar luego al Pacífico. Entonces, la Liga del Pacífico el, con el nivel más fuerte por, por los jóvenes que bajan de Estados Unidos, no como es, los prospectos que están firmados, que traen pues un, un, un nivel más alto todavía los extranjeros. Aparte de la competencia tan cerrada por ser un torneo tan corto y, y pues sí es complicado, ¿no? Te tienes que tienes que saber que, <coughs> perdón, te vas a preparar bien. Este, físicamente, pero sobre todo mentalmente para aguantar todo eso, ¿no? Los viajes, el, el estar de un lado para otro. De repente estás viviendo en un lugar cinco meses y al mes siguiente ya estás viviendo en otro lugar otros tres meses <coughs> y tienes que estar regresando así todos los años. Entonces, pues hay que saber, ¿no? Hay que buscar la forma de cambiarse chip, chip, de estar en un lugar y, y luego estar en otro le y, y, y darse a los niveles que hay.
0: Para poner en perspectiva... Eh, 100 juegos en un en el periodo en el que dura la temporada, ¿más o menos cuántos partidos estás jugando por semana?
1: ¿Cuatro? ¿Cinco? Sí, más o menos así, dependiendo de cómo vaya sintiéndose uno físicamente, ¿no? En ocasiones jugamos hasta 10 juegos seguidos, como catcher es más complicado, eh, si sí, sí tenemos que darle un poco de descanso más uh -huh. a las piernas y, y sobre todo a pues a la mente, ¿no? Porque es mucho estrés, es mucho estar pensando todos los días. Eh, en ocasiones es jugar seis juegos en casa y de repente... O tres juegos en casa y de repente el viernes ya estás jugando. En una distancia como en Tabasco, en, en no sé, Campeche, que son de, de, de más de diez horas. Y, y es bajarte el camión, comer y vámonos al estadio a jugar. Entonces, sí, sí es algo complicado. Oye, ahorita platicabas el... el... Jugar en Puebla,
2: de Puebla te vas a Hermosillo, te vas a Mexicali, te vas a... ¿Qué haces? ¿Tienes casa en Puebla? ¿Tienes casa en Hermosillo? ¿Llegas a un hotel? Porque nosotros que, que obviamente pues, vemos el juego, no nos cuestionamos cómo es la vida pues, del pelotero. Entonces, ¿cómo vives? ¿Rentas todo el tiempo? ¿Te puedes establecer? ¿O todo el tiempo estás pensando en... Mañana el equipo me puede cambiar y me tengo que ir ahora a como Monclova, que también jugaste y entonces no compro casa, no meto la... ¿Cómo, ¿Cómo funciona la vida de un pelotero en cuanto a estos cambios que, que,
1: que ocurren? Sí, es difícil, la verdad es difícil. Eh, pues cuando uno va empezando no, no tiene mucho, entonces pues es estar rentando, ¿no? En, en Puebla vienes y rentas lo que vas a estar acá, te vas, no sé, a la casa de los papás y cuando vas al Pacífico es llegas al hotel a la pretemporada y a rentar un departamento igual y así se, se la vives, ¿no? Hasta que más o menos ya decides dónde, dónde quedarte, incluso hay mucha gente que ni siquiera vive en las ciudades donde juega, yo tuve la, la fortuna de estar mucho tiempo aquí en Puebla y, y ya tengo radicando aquí y más de dos años. Entonces, Pero al irme a Monclova, pues sí es buscar un departamento en renta, en Culiacán, en, en todos esos lugares. Tengo familia en Hermosillo, pero no me quedo en, en casa de ellos. Tengo que buscar un, un departamento donde en donde quedarme. Y, y, y pues sí es complicado en ocasiones porque no hay, no hay gente que te rente un departamento por dos, tres meses. La mayoría que es un año o mínimo medio año. Y entonces o te rentan el departamento y no tienen los servicios que, que se ocupan y todo eso entonces sí, sí, es, sí es complicado ¿no? estar todo eso y, y como quiera, a, a veces uno solo lo aguanta, no pero cuando ya vas con familia, con esposa, hijos, pues se complica aún más, porque lo que quieres es buscar algo cómodo para ellos, porque al final de cuentas, pues ellos son los que van a estar más en ese departamento porque pues, prácticamente te despiertas, comes y al estadio, llegas cenas y te duermes, y la gira pues es una semana fuera, entonces ya es que más un departamento una cada está y como dices, siempre con la de que tal vez el equipo te cambie tal vez te manden a otro lugar y, y te tener que buscar una otra opción donde, donde vivir tú y tu familia es complicado, okay. es
0: complicado. yo como que recuerdo muy bien o, o bueno, se me quedó mucho una escena de esta el juego de la fortuna de Brad Pitt eh, en la que bueno, este, este otro personaje eh, tiene que pues darle la noticia a un pelotero de que lo acaban de, de cambiar ¿no? a otro equipo y, uh -huh. y entonces pues es darle la noticia y este cuate está muy preocupado porque qué me va a decir y, qué me a... y el, el general manager le dice güey pues dile dile él es un profesional y lo va a entender y o sea ni, ni te preocupes no y cuando, cuando ves la escena y ves la, la, la forma en la que reacciona el pelotero pues es como bueno pues sí así es Así es, así
1: de, así de, de seco y de frío de eso. Sí, sí, la verdad son pocos los, los equipos o los, o los gerentes que te preguntan antes de hacer el cambio si tú quieres ir allá, si estás dispuesto a, a ir a esa ciudad, ¿no? Porque, pues muchas veces ya estás cómodo en un lugar, estás estable y todo y, y se, se enfrentó, y de repente como, como se vio así en la película llega y sabes que te hablan, eh, te hablan a la oficina entonces uno ya va pensando en qué podría hacer y llegan y te dices qué te cambiamos entonces en ese momento es bueno tengo que ir a mi casa al departamento tengo que arreglar lo de la renta tengo que arreglar mis cosas eh, ver hasta este, dónde voy a llegar ahora qué voy a buscar allá quién está que me pueda ayudar en ese equipo que me eche la mano pero si sí es ese momento sí es desde que te hablan a la oficina ¿Sabes qué? Te cambiamos, ¿sabes qué? Te, ¿sabes qué? Cualquier otra cosa, pues, que, que te mueve todo lo que ya tenías tú ahí establecido. Oye, wow. en tu caso, prácticamente toda tu carrera es con
2: los Pericos. Juegas que, con Monclova, pero ¿en algún momento tuviste la de que te cambiaran?
1: Eh, ¿Aquí en Pericos? No, fíjate que se, se escuchaba muchos rumores cuando estaba más joven. Eh, eh, escuchaba yo rumores de, de, de gerentes o incluso de jugadores de otros equipos que, que me querían llevar a, a, a su organización, pero en sí nunca se nunca se, se tan en serio, pues simplemente eran rumores. La verdad yo estaba a de gusto aquí en Puebla, eh, ya tenía muchos compañeros que teníamos 3, 4 años, no quería salir de acá, ¿no? tan, tan así que te digo, yo compré mi casa aquí en Puebla para allá para radicar. Pensando en que ya me, me voy a quedar aquí, ¿no? Como te digo, todo puede pasar, de un año a otro te, te, te cambian, te mueven Y pues ni modo, ¿no? Así es esto, así es el béisbol Sabes que estás expuesto a, a, a ese tipo de movimientos Estés joven, estés en, en tu apogeo o ya vayas de salida como sea Siempre va a estar esa espinita ahí esperando a ver si, si no te mueven
0: César, a mí me gustaría igual y regresar un poco a, a tus inicios, a cómo, a cómo fue este ascenso de que de repente un chamaco decide que le gusta el béisbol y de pronto pues empieza a demostrar aptitud, luego pues de pronto empieza a jugar en ligas amateur y de repente pues ya lo agarra un equipo grande y de pronto llega un debut. O sea, me imagino que debe ser un camino igual y pues muy paulatino entonces llegar a ese debut... Igual y pues es nada más el fruto de un esfuerzo, pero platícame de ese primer día, cuando, o más bien cuando debutas con pericos como profesional, llegas a un estadio profesional con, una, con, con público, con la presión, ¿cómo es ese momento? Me imagino que debe ser una mezcla de emociones muy curiosa.
1: Sí, la verdad, desde el momento en que te dan la noticia que, que te subieron, que te ascendieron al equipo grande. O sea, es, es una emoción porque pues al, al final de cuentas es una meta, no es una de las principales metas de uno como, como jugador profesional, estar ya en una liga. Entonces, cuando a mí me dan la noticia, este, me acuerdo que dormíamos en una casa, estábamos en, en ese entonces en las Ligas de, de Nogales, en la norte de Sonora, y yo dormido todavía como a las 11, 12, porque los juegos terminan muy tarde, llegó el manager, y me pateó el colchón donde yo estaba dormido para despertarme, me dice ven acá te, vamos a hablar contigo y pues uno, y ya me hablan y, y me comentas que eh, pues ya te ascendieron, mijo. necesitas ahorita agarrar tus cosas porque tu vuelo va a salir en la noche agarras camión y te vas para Puebla y llegas mañana y llegando aquí luego luego a Puebla me, pues firmarle el contrato y todo y pues ya al bajar uniformado al estadio es cuando pues ya realmente te lo crees, ¿no? De que ya estás ahí de que no solo vas de visita al estadio a, a saludar a tus compañeros y, y ver el juego, ¿no? Sino que ya tienes la posibilidad de jugar, entonces se siente muy, muy bien la verdad, muy gratificante que ver que todo el esfuerzo todo lo que se sufrió las cosas buenas y malas que, que puedan pasar en sucursales para, para el desarrollo eh, pues, pues ahí se llega a donde uno se quiere y, y pues es de ahí hacia adelante, ¿no? Ya no voltear hacia atrás, ya la experiencia de, de todo lo que pasó atrás, ya lo traes consigo, entonces es ya nada más ver para adelante y, y afortunadamente ha sido, ¿no? Desde el, desde el primer año que yo debuté en, en Liga Mexicana, ya, ya no y, y, y pues aquí seguimos todavía, ¿no? Para adelante. Buenísimo. Oye, ahorita, ahorita decías,
2: eh, llegas al estadio, compañeros nuevos. ¿Cómo es en general la relación entre jugadores? Porque ahí eres el novato, seguramente ya estaba eh, la estrella del equipo, el que llevaba 10 años. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te reciben? ¿Hay celos? ¿No hay celos? ¿Cómo, cómo funciona un primer día?
1: No, fíjate que está eso bien. Lo que pasa es que ya muchos de nosotros nos conocemos por las pretemporadas. Por lo general, eh, practica el equipo grande y los novatos, entonces... O, o los novatos que están cerca de estar. Entonces, sí, hay ya, ya un convivio y una camaradería con todos ellos. Eh, que al momento de, de que uno está ya en el equipo grande que lo ascienden, pues so, somos bien recibidos, ¿verdad? Se siente el apoyo luego, luego de los compañeros, de la experiencia. Como en todos lados, nunca falta el que pues, te voltea a ver feo ¿no? o no, o está en su mundo. O pues, la mayoría de los que te conocen, pues igual no les da gusto por ti porque ya estás donde, donde tienes que estar. Y, y pues recibes apoyo, ¿no? Te empiezan en ocasiones a dar cosas, te dan un, un spy, uno te da un vato, otro te empieza a dar manteletas, o sea, te empiezan a regalar, a, a mostrar de esa forma el apoyo y, y, y como un impulso, ¿no? De todo eso y la verdad que, que a uno le genera mucha confianza. todo eso.
0: César, volviendo otra vez un poco a, a los inicios, ¿por qué Catcher? ¿Por qué, por qué esa posición? ¿Qué te enamoró de ella? Y bueno, también obviamente la pregunta obligada es: ¿hay otra posición que te gustaría que te llama la atención?
1: Mira, este, cacher, pues porque no me quedo de otra, la verdad, porque yo en mi vida me había puesto unos arreos. Este, nunca, ni de chamaquito, ni, ni para jugar a la cascarita ahí en el, en el callejón. De este, con mi abuela, nunca me puse unos arreos, yo le tenía pavor a cachar, pero pues fue mi oportunidad para poder seguir en el béisbol profesional, no, yo quería ser jugador profesional y se abrió esa puerta de, de, de jugar catcher, eh, pues la aproveché y la verdad me, me convencieron, no me gustó la primera vez que lo hice, me, me fue muy bien, entonces yo creo que ese fue un, un, un punto que, que, que a mi favor, que el, el día que yo entré a cachar de improvisado me fue bien y, y me gustó, entonces de ahí fue que empecé yo a entrenar la, la posición de catcher, que, que fue la última posición que jugué, yo probé en todas las posiciones y mi, mi, mi posición natural era shortstop me pasaron a tercera, me estaban jugando empecé a jugar segunda empecé a jugar me... a jugar primera y como no había cabida, no había lugar me dijeron que en el cacho hay uno por... y pues aquí andamos todavía con los arreglos puestos <risa> bien, oye, voy, voy a detenerme un poquito con las preguntas porque mucha
2: gente está eh, mandando saludos, y aquí quiero leer uno en específico, hola, buena noche, desde Hermosillo, Sonora, saludos de parte de Ana María Figueroa, mándale un beso, un abrazo a tu mamá, que te está viendo.
1: Claro que sí, no, no, un saludo para toda mi familia en Hermosillo, que, que desde, desde el primer día que yo me fui a la casa, me estuvieron apoyando, y hasta la fecha todavía lo siguen haciendo, y se emocionan cuando ven los juegos conmigo, como si fuera la primera vez que me vieran jugar profesional. Estoy muy agradecido con todos ellos y los quiero mucho. Ah, qué buena, porque te están escribiendo mucho aquí de hermosillo. Oye,
2: eh, César, ahorita <risa> te preguntaba por qué catcher, cómo es el, el primer día en un campo de béisbol. Yo ya te preguntaba lo que es jugar en Pacífico, lo que es jugar en Liga Mexicana. De todas las temporadas, 2016 podríamos decir que es la más especial para ti. Te pregunto esto para la gente que no lo sabe porque fuiste champion bat y el equipo fue campeón.
1: MVP, no te olvides. <ríe> <Ahí, ahí. ríe> no, sí, sí, la verdad, este, fue una temporada en lo personal muy buena y en cuanto al equipo, pues mejor, ¿no? Porque se logra pues ese tan ansiado campeonato para, para, para la afición de, del equipo de Pericos de Puebla, un campeonato que se venía trabajando yo en lo personal desde el año que debuté. A mí me, yo tenía siempre esa idea de que este equipo podía ser campeón ya habíamos perdido dos finales este con Saltillo y con Diablos, entonces yo, yo estaba seguro que era la tercera la vencida, ¿no? El equipo que traíamos, el picheo que traíamos era, pues, un equipo redondo y, y pues, era coronar una una, pues, una temporada para mí, pues, la mejor de toda mi carrera, ¿no? Necesita el pastel y, y cuando empezamos playoff, cambiamos ese chip y seguimos haciendo el, el, el trabajo junto con todos los compañeros, ¿no? Se logró, se lograron cosas muy grandes, muy buenas y, y pues en lo personal, como te digo, pues la mejor temporada de toda mi carrera.
0: A mí me, digo, obviamente lo que pasa en un, en un clubhouse, eh, creo que bueno, es, es interesante, porque además creo que el béisbol es mucho el, el deporte más tribal, por llamarle de alguna manera, por, por esta conjunción, que se hace, esta comunión que se hace con, con los jugadores, porque viajan de lado a lado, o sea, se vuelven casi como una familia, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿qué tan diferente es estar en un equipo que está ganando y que está ganando constantemente, y un equipo que no está ganando con tanta constancia? O sea, no es perdedor, porque no necesariamente es perdedor, pero ¿cuál, cuál es la diferencia en la vibra en, en, en el día que está arriba y un equipo que está abajo?
1: Sí, es muy diferente y me ha tocado estar la, de, de los dos lados aquí mismo en Puebla, que hubo temporadas en la que, en la verdad que, muy mal, no, no, no pasamos a play, eh, pues sí, sí, se siente muy, muy diferente, cuando estás arriba, cuando estás ganando, pues todo es felicidad, todo el mundo te ve bien, todo el mundo se lleva bien, cuando estás perdiendo, este, pues te voltean a ver feo, si están platicando dos, tres compañeros y te voltean a ver, ya piensas en ocasiones que están hablando de ti, no quieres ni voltear a ver al gerente o al dueño del equipo porque piensas que te va a correr. Eh, entonces hay mucha tensión. Es parte de, de, de lo mismo que se está perdiendo, pues de que quieres entrar de, de, de lo que puedes hacer y, y empiezas a fallar y, fall y buscas y buscas y fallas y no encuentras el, el, el resultado que quieres. Y entonces se presiona, ¿no? Todo el mundo les da algo con la tensión. Se empieza perdiendo el juego y ya lo damos por perdido. Entonces sí, sí es muy diferente. Cuando estás gane y gane, puedes ir perdiendo 5 a 0 en la tercera o cuarta entrada y tienes la confianza de que ese juego lo vas a ganar aún así no hayas hecho carrera en las primeras seis entradas. Y fue lo que pasaba ese, ese 2006, 16 Teníamos tanta confianza que nosotros sabíamos que entre séptima y octava entrada nosotros íbamos a hacer las carreras para ganar así si fuéramos perdiendo por 5 o 6. Y pasó en varias ocasiones eso mismo. Entonces te das cuenta cómo es el ánimo de, de jugadores cuando estás cuando estás muy mal y, y, y cuando estás ganando.
2: Oye, ahorita, eh, cuando platicábamos
1: eh,
2: de ser en algún momento que te iba a cambiar el equipo, me imagino que empiezas a ver a lo que escribe la prensa, la empresa la, la prensa empieza a hablar, estos equipos que no ganan, que también tienes a la prensa encima, ¿cómo es tu relación con, con la prensa y, y con
1: ellos? Pues yo creo que les caí muy bien, fíjate, les di un pequeño sí. soborno ahí cuando empezaron tanto conmigo. No, no, la verdad, muy bien, ¿no? Me este, han casi todos los que, los que manejan la prensa por acá y, y pues, pues se han acercado conmigo y hasta eso, este, muy amables. Sí. Y pues tú sabes, como dicen, ¿no? Como te traten, pues tú también me vas a, eh, Pues no, afortunadamente, pues no he dado... Gracias a Dios, no he dado de qué hablar en, 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 ni extra béisbol, ni dentro del béisbol. Este, entonces, pues me llevo muy bien con ellos y, y, y pues, me entiendo buenas notas mías, pues no hay problema, ¿no?
0: El, el béisbol es famosamente supersticioso, ¿no? Eh, y a mí me gustaría, digo, obviamente que nos platiques, pues, un poquito sobre este tema, un sobre este tema porque pues, todos sabemos de n cantidad de cosas y que el muñeco y que... Eh, eh, trae el muñeco, o sea, estas cosas tan, tan extrañas y tan extravagantes que luego suceden en, un, en una caseta de, de, de beisbolistas, pero hablando específicamente, por ejemplo, cuando estás en un slump, o cuando estás en una racha de bateo, en una racha positiva de bateo, eh, hay, ¿hay cosas que haces, te cambias la gorra de lado, te, te, te bañas nada más la mitad del cuerpo, ¿Qué, qué, o sea, qué, ¿qué tan lejos va un beisbolista en la cuestión eh, Supersticioso,
1: te, te lavas la cara del mono, no? Ese... <risa> <risa> no, sí, sí, mira, de, decía un compañero: es cierto, no, los muñecos no existen, pero lo hacen sentir bien aún. Y si sí busca, no, si sí busca la manera, no sé, te levantaste a tal hora, si estoy bateando bien, bien, estoy. llego a la misma hora al estadio, hago la misma rutina a la hora de, de batear, no sé, hago los mismos swings, los, hasta los cuenta los swings de calentamiento, uh -huh. uno para allá, otro para acá, ¿qué hago con este brazo? Cuando estás mal, pues empiezas a buscar nuevos, nuevos muñecos, esto, aparte de que tienes que trabajar, porque pues, no todo es el muñeco, ¿eh? Eh, uh -huh. tienes que, que trabajar un poco más, pero empiezas a buscar todo eso, ¿no? no sé, ponerme primero una calceta, ahora me voy a poner primero la camisa en lugar del pantalón, ahora voy a hacer en, en, en mi closet, voy a cambiar voy a voltear mi ropa de civil y voy a poner de este lado la del, la del uniforme, todo eso la verdad sí, sí existe, hay, hay compañeros que, que son demasiado supersticiosos en todo eso, yo a mí me sorprendió una en una... Y, y los amparos ya estaban esperándolo en, en, para que entrara a pichar, entonces él llegó y se puso y la no yo me quedé viendo como que, oye, pues ya tienen como 10 minutos los ampayers esperando que salga recuerdo que uh -huh. se abrochó todos los botones, hizo una, una respiración profunda, se desabrochó la chamarra, la colgó, y se, o sea, el, el muñeco de él era ponerse la chamarra siempre antes de salir a pichar y, y como no tuvo mucho tiempo, nada más la puso, la abrochó, se, y dije yo no puede ser posible que sea <risa> tanta superstición, pero pues eh, eh, muchas veces nosotros sentimos que no funciona y y lo seguimos haciendo hasta que nos va mal. Cambiamos otro muñeco y, y ahí se va toda la, toda la carrera.
0: Dice Selene Echeverría, perdón, Roy. Dice Selene Echeverría: se come un paquete de emperador de chocolate.
1: Esa es otra.
0: <risa> muy bien, muy bien.
1: Perdón, Roy, adelante. No,
2: pues ya era la que iba a decir. Sí, eso, ¿no? eso funcionó. Perdón, perdón. <risa> sí, ya te, ya ese muñeco
1: funcionó ¿no? muy bien.
2: El, el, el 2000, ya te voy a preguntar este, siguiendo con supersticiones eh, que te dicen el natural, pero por qué no te decían el emperador? Pero bueno, pues vemos ya que cada vez que sales a batear te <risa> he un paquete de galletas, emperador.
1: <risa> ¿Por qué el natural? A veces bueno. muy... eh, ese fue un sobrenombre que me puso este, mi amigo Miguel Ángel Vir, es el cronista de. De, 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 ese pueblo de, de mucho tiempo y, y eh, lo que pasó es que él me comentaba que de, de arriba de las gradas de donde él estaba mi swing no se veía muy fuerte se veía pues así como lo dijo él natural o sea dices haces un y, y al conectar la bola sale fuerte como si hicieras un swing agresivo y no lo haces o sea se ve un swing natural como, como, como es sin ganas le digo cómo que se ve así le dije si yo me estoy desbaratando en no de la bola y, y, y... que me dice ha sido el, el apodo no gracias a Miguel Ángel Vir bien bien oye eh, pasando
2: en un tema que es, es común en los deportistas cómo son las lesiones de un beisbolista eh, cómo las eh, cómo las vives te desesperas estar lesionado eh, ...tienes que seguir indicaciones... ...te quedas en tu casa... ...vas al, al, al clubhouse... ...¿cómo funciona cuando tú estás
1: lesionado... ...y no puedes jugar? Es muy difícil... ...es, es muy complicado ahí... ...en lo psicológico... ...uno tiene que prepararse bien en eso... ...porque pues el béisbol es el único deporte... ...que se juega todos los días... Uh, ...en el fútbol son cada 15 días... ...tienes una semana de entrenamiento... ...que te pueden dar terapia... ...y tal vez te puedas perder un juego solamente pero en el béisbol estar lesionado una, una dos, te estás perdiendo de, de... De, estar ahí, de querer estar, no sé, si tienes una lesión en el hombro, tirar o batear, entonces y no quieres agarrar un bat, quieres agarrar una bola para aunque sea estar ahí con tus compañeros en el entrenamiento y, y pues no te deja, entonces es desesperante. Hay compañeros que mejor este, deciden ir a hacer terapia a la clínica de que tenga el, el equipo ahí para no ir al estadio y estar con esa tentación pues muchas veces pasa también de que queremos apurar la la, la terapia la rehabilitación y lo que hacemos nada más es perjudicar y nos echamos más para el, el... corazón de hombro de, de, contra saltillo el 2010 eh, no me afectó mucho Tuvimos ahí un, un poco de, de...
2: Se cortó un poquito el internet. Este, cuéntanos otra vez este, esta oh, última lesión que
1: nos contabas. Okay. Sí. Ya se me olvidó. <risa>
3: <risa> <risa>
1: no, no, te digo que yo tuve una lesión, una lesión de, de hombro, un desgarre, y, y te, sufrí la operación. Afortunadamente pude jugar todo todo verano, fue cuando llegamos a la final de Saltillo Este, yo recuerdo que ya en la final, para mí era muy complicado llegarle la bola al pitcher ya ni siquiera segunda al pitcher del, del dolor que sentía, ¿no? pero pues no me quería perder una final me operan en, en, en octubre me pierdo el Pacífico no me no sentí mucho eso porque yo en Culiacán, entonces para el siguiente año en Puebla yo quedé listo, pero todavía quedan la operación de hombro por lo general es un año en que tu brazo esté bien, y, y pues sí era complicado un día sentirse bien, al otro día no poder ni siquiera llevarle la bola al pitcher al día no poder ni levantar el brazo, y al cuarto día ya estabas bien otra vez, entonces era como que para arriba y para abajo, y, y, y era, muy, pues era muy difícil y era muy desesperante no poder pues, mostrarte al 100%, ¿no? ahí estaba uno ayudando al equipo, pero sí se sentía que, que faltaba, y, y como te digo, hay compañeros que mejor deciden no ir al estadio para... pues para no estar con esa presión y... y, y aparte pues no falta la carrilla del jugador, ¿no? Que, que no quieres jugar, que te tiraste la lona y ahí sigues y ya te gustó que te paguen de gratis, todo eso, ¿no? pero, pero sí, sí, la verdad te afecta mucho en lo psicológico
0: Una pregunta en cuanto a eso mismo eh, obviamente pues el equipo te da toda la atención médica una cirugía, por supuesto... Eh, tienes a fisioterapeutas, tienes a todo un equipo de gente que está ayudándote y, y bueno, queriendo que salgas lo más rápido posible. También hay apoyo psicológico, también hay gente que te está apoyando en el lado emocional.
1: Ahorita, sí. ahorita ya hay equipos que ya contratan a, a psicológicos, psicológicos, sí. este psicoterapeutas es que aquí en, en en el equipo, en el, en el equipo hay una, una señora eh, yo la conocí apenas el, el año pasado que viene para acá, pero pues igual me tocó. La primera vez a mí me tocó en Monclova con Freddy Sandoval, precisamente. Eh, fue el primero que, que me tocó. Y, y pues sí es, en ocasiones, ¿no? Eh, vas y le, le, le preguntas algo, este, no sé, una, una duda que tengas, o, y de ahí va saliendo todo, ¿no? O sea, sin querer, pues el trabajo de ellos es ese, ¿no? Escucharte y y hacer que pues les cuentes y desahogues, entonces, eh, eh, ahorita digo, apenas será eso de dos años para, para acá que, que algunos equipos tienen ya a, a, a esas personas, pero antes no, antes era tu familia prácticamente, eran los que los que te apoyaban, o sea, al sentir el apoyo de tu esposa, de, de, de tus padres y todos ellos, tus hermanos, este pues era un poquito más, más tranquilizador.
2: Oye, y cuéntanos, porque Freddy siempre que viene al programa dice que es muy bueno y que todos los bateadores salen de los slums, ¿Sí, yeah. ¿sí ¿es cierto de Freddy o
1: no? O no? <risa> no, sí trabaja bien, pues si tú vas y lo buscas, porque por lo general él no va y te busca, él como dice, si tú quieres hablar conmigo, yo ahí estoy, porque pues, es como cuando vas a comprar algo en una tienda y te, y te están, ¿qué va a llevar? ¿qué va a querer? ¿Qué todo eso? Uh -huh. Es modesto, ¿no? También, entonces... Ya cuando uno tenía algún problema o alguna duda o algo, o algo que quería desahogar, pues íbamos con él y la verdad sí, sí nos atendía muy bien hasta eso. Para lo que cobraba, no, pero sí, sí se atendía bien.
2: No, saludos a Freddy, fuera, fuera de broma. Ese es, es un gran amigo y sacó su libro sí, sí, muy era, a, a, hace poco sí. y, y se volvió bestial pues, y todo. Y bueno, un gusto tener siempre.
1: Ya le dije que lo saque en español, pues así ya. como. Pues ya, y luego te contaré
2: que se lo va a traducir, pero está de rojo y no quiero decir más.
0: No, 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 no. El, libro, el libro ya estaba traducido. Yo, yo nada más estoy ahí apoyando editorialmente. Eh, otra pregunta en cuanto, a, en cuanto a estos famosos slumps, ¿no? O sea, estábamos viendo, por ejemplo, al principio de la temporada pasada en Grandes Ligas, a, me parece que era Chris Davis, ¿no? Que, que empezó con, uh -huh. con un slump tremendo y, bueno, nada más no sí. le pegaba. Ni al planeta, ¿no? Eh, pero la cosa es que el béisbol es un deporte en el que normalmente fallas. O sea, o por lo menos en el que más veces fallas de las que tienes éxito. ¿no? O sea, el, el típico ejemplo es un, un bateador de 300. Es un extraordinario bateador. Y eso quiere decir que fallas 7 de cada 10, ¿no? O sea, entonces, ¿cuándo te das cuenta que estás en un slump? ¿Cuándo, ¿Cuándo es el momento en el que te cae el 20 y dices... No manches, ya... Ahora, ¿cómo salgo de esta,
1: cabrón? Cuando, pues en, en lo personal... Yo cuando ya llevo más de 10... veces llevas uno... Más o menos un registro de decir... ¿Sabes qué? Yo puedo fallar seis veces... Pero yo sé que en la séptima voy a dar un hit... O, o como dices tú... En 10 turnos yo voy a dar 3 hits... Pero ya cuando llevas más de 10 hits... Más de 10 turnos sin dar un hit... Entonces cuando dices... Algo está pasando... Y empiezas a trabajar, o sea, la única forma de salir de un Sloom es trabajando. Después de la práctica, antes del juego vuelves a batear. Cada quien tiene su método. cada quien Hay unos que les gusta batear antes de la práctica, en la práctica, después de la práctica y después del juego. Y eso, todo es válido vale. mientras te saque de ese Sloom y te ayude a mejorar pues es válido, no Otro, yo en lo personal a mí no me gusta batear mucho cuando estoy en un slum, porque me vuelvo loco, me, me desespero más, empiezo a, a buscar cosas que tal vez no tengo, y empiezo a descomponer más mi swing, entonces trabajo lo que yo creo que es necesario trabajar y me enfoco más en el juego, de igual manera en el juego este, puedo hacer mil, mil swings en la práctica, y en el juego voy a hacer cuatro nada más en los, en los cuatro turnos, entonces mejor me enfoco a que esos cuatro cines en el juego me salgan y ya con eso ya saqué el partido para batear en lo personal. O incluso decir, ¿sabes qué? Fallé los primeros tres, pero di el hit para la carrera del gane o la carrera del empate en el último turno. Entonces muchas veces eso borra lo malo que llevas, pero para, para uno sí es muy complicado, muy desesperante cuando estás acostumbrado a... Pues a batear más constante, ¿no? Me pasó a mí en el, el primer año que fui a Monclova, yo, los primeros 18 turnos no fueron. O sea, ni siquiera una línea que dijera, bueno, ahí estoy. Eran rolas, ponches, fly, rolas, ponches, fly, hasta que salió un batazo. Y ya empieza a cerrar la casa de... Pues sabes que tienes un momento en el que dices ya lo perdí o qué está pasando y cuando empiezas a conectar la bola te das cuenta que ahí está simplemente tienes que pues, volver a encontrarlo y, y, y se sigue para adelante ya ok, oye eh, obviamente llevas una carrera hay, hay una cosa que le uh -huh. digo hay una cosa que les digo yo siempre a los, a los bateadores y a los jóvenes solamente un tipo de bateador conoce los slum y son los bateadores buenos porque los malos nunca han salido de <risa> los marros nunca <risa> se enrachan <risa> no ellos nunca no conocen de Slu
2: eso oye obviamente en una carrera ya de tantos años pues, has pasado por cosas muy buenas pero seguramente tienes un momento que recuerdas con mucho cariño tu primer home run eh, el champion bat cuando te entregan el trofeo cuál es el momento que más recuerdas ahorita así de bote pronto que digas este
1: cuando el licenciado Benamídez me pasa el trofeo de campeones en Tijuana y soy el primero del equipo en levantarlo. Ese fue un momento muy, muy emotivo para mí, el, el, el que él se haya volteado y, y de entre todos los jugadores se haya caminado de frente a mí y me lo diera para que yo, yo lo levantara y, y lo pasara. ¿no? Es sí la verdad. Eh, no sé si él me lo dio como un reconocimiento de, de, de toda la trayectoria que tenía yo aquí en Puebla, pero... Este, le agradecí mucho eso de que, de que se haya tomado ese gesto, porque motivo se lo pudo haber pasado a cualquiera, pero se fue derechito conmigo y la verdad se siente muy padre este, agarrar el trofeo y, y celebrar con tus compañeros. Oye, tengo una
2: duda, perdón, Charlie, tengo sí. una duda porque eh, ya entrando en temas de celebraciones, la verdad es que siempre he tenido la duda porque pues vienen obviamente series que vas ganando y que pues vas acercándote cada vez más al, al campeonato. ¿Qué pasa en esas celebraciones? Si ¿Sí se ponen unas buenas borracheras y amanecen crudos y a los dos días vuelven a jugar, pues se miden y hacen como <risa> hasta que toman.
3: No,
1: sí, es que hasta los que no toman ese día se, se ponen... Eh, eh. Se pone, pues, eh, cuando nos tocó a nosotros Tijuana, nosotros salimos del estadio como a las 3, 4 de la mañana. No salimos tampoco borrachos, ¿no? Pero o sea, salimos todavía contentos, emocionados, nos echamos ahí la, la chevecita Recuerdo que se acabó la cheve y en el Dagau de nosotros estaba este, el señor Uribe, dueño de Toros, y mandó y le dijo luego, luego al, al que te traía ahí de Chalán, ¿sabes qué? Se acabó la cerveza, tráigale más a tu canijo que sigan festejando. Entonces fue, fue un buen, buen gesto detalle. de él y pues nosotros, o sea, ya, ya como que se acabó, vámonos. Ah, no sabes que llegó más. Bueno, pues nos quedamos un ratito más. Al fin de cuentas ya se acabó, ya no va a haber nada, ya mañana todo es celebración. Y, y, y pues todo mundo ahí no conviviendo como, como pasa durante toda la temporada, pero ya con, pues con la emoción de, de llegar a la meta, de cumplir lo que, lo que, a lo que se había venido, lo que se había jugado esta temporada y pues todo el mundo riéndose, tomando fotos, hablando de anécdotas, y, y la verdad que es, es muy padre, ¿no? Yo se lo deseo a todos mis compañeros que en algún momento de su carrera llegaran a, tengan ese, ese momento para que, para que lo guarden.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo dura una, una de esas victorias? Porque me imagino que la adrenalina, pues, llegas a tu casa y ahí sigue, igual y despiertas al día siguiente y ahí sigue, y, y sigues con, no sé, como caminando entre nubes, ¿no? O sea... ¿Cuánto, ¿Cuánto dura una victoria de ese tamaño y cuánto dura una derrota? Porque me imagino que también las derrotas deben empezar, híjole, como, como nubes oscuras, ¿no? Que te van persiguiendo por todos lados.
1: Pues bien, dura hasta que llegue ese momento, ¿no? La, la, el, el perder en el 2010 y en 2014, las dos finales se borraron automáticamente al, al ganar ese 2016 el campeonato, ¿no? Y yo creo que, que esa victoria dura, pues, toda la vida, porque siempre va a haber un aficionado que te lo recuerde, o un aficionado que, que te recuerde a ti por ese campeonato, ¿no? O, o, en, o en ocasiones que salgas de un estadio visitante y una persona te toma una foto contigo y te diga, hey, yo estuve en ese campeonato, este, me gustó cómo ganaron o algo. Entonces, yo creo que esas victorias nunca, nunca se olvidan. Y, y, y qué bueno, ¿no? Porque... La verdad se sufre, se batalla y no cualquiera puede, puede presumir de haber ganado un campeonato.
2: Totalmente. Que fue, qué fuerte, y más porque ahorita nos contabas que perdieron dos. Entonces, como dice Charlie,
3: bueno, no... tres.
1: <risa> <risa> este no. año nos ganó Tijuana.
2: <risa> y
0: bueno, ahorita, ahorita ya que lo el, mencionas, eh, Chelsea Guzmán nos está escribiendo en Facebook y nos dice: ¿a qué equipo disfrutas más ganarle? <risa>
1: Uy,
3: ¿Eso a, lo, sí? a los
1: Olmecas de Tabasco, <risa> <risa> no, fíjate bueno. que, que por, por, por lo difícil que siempre son por historia el equipo que tienen y todo, yo creo que definitivamente a los Diablos es, es de los equipos que más disfruta ganarle aquí, eh, sobre todo porque siempre que viene para acá Diablos o siempre que vamos nosotros a, a México, eh, pues la guerra de porras se pone muy bien, o sea, el, el estadio, los estadios se se llenan, o, o en su momento hasta un 80% de capacidad, y el ambiente que, que se ponen entre las dos aficiones es muy bueno, entonces se sabe de antemano que, que Diablos es un, es un rival difícil por historia, y que todo mundo le quiere ganar a Diablos, entonces eh, creo que es una de las que más se disfruta estando con el equipo de Pericos. Ok,
3: oye,
2: a mí hay algo que, que, me, que me llama mucho la atención de los, de los jugadores, que es la inteligencia emocional, porque te metes en un slump y te gritan. Eh, sales de un día muy frustrado y la gente te pide autógrafos. Eh, te ponchaste cuatro veces y te pide una entrevista en medio. ¿Qué tan difícil es manejar las emociones dentro y fuera del campo?
1: Pues mira, es dependiendo de cada quien, ¿no? Este, muchos tenemos en, en cuenta que... El, el, lo, del, lo del béisbol, lo del juego se queda ahí en el estadio al momento de que se acaba el partido, eh, no podemos o, o en lo personal a mí no me gusta salir con, 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 con lo que hice bien o lo que hice mal del, del, del partido, no, a mí se acabó el juego me fue muy bien, ahí quedó en las estadísticas y se ayudó para ganar o, o, o lo que haya pasado al salir del estadio eh, por lo general yo soy de los últimos que sale aquí en, 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 en Puebla y y al salir y ver a esas personas que están ahí todavía esperándote para un autógrafo o para una foto, eh, pues no queda más que atenderlos, la verdad, porque el estar ahí soportando el frío en ocasiones hasta la lluvia y, y todavía el tiempo de que tú salgas y hacerles el feo, pues como que no va, ¿no? Entonces, igual, igual, de igual forma no te quita mucho tiempo el estar con un aficionado, el, el darle una foto, no te quita ni un minuto. Entonces, yo creo que que pues hay que, hay que aprender a separar eso, ¿no? Sobre todo el, el dejar las cosas del béisbol en el, y la puerta de, del vestidor hacia adelante es atender al aficionado que se da el tiempo de esperarte y después ya estar con la familia.
2: Oye, ahorita, perdón, Charlie, voy a, voy, a, voy a hacerte dos preguntas. Una es, ¿qué sentiste la primera vez que te pidieron un autógrafo? Y la segunda, tienes un mal juego, estás cenándote unos tacos y llega un aficionado y te dice eres malísimo, ¿te ha tocado que, que, te, que te confronte un aficionado?
1: Sí, sí, este pues no somos monedita de oro, no hay, hay a quienes de plano no les caes, así si estés ganando un campeonato de bateo no les vas a caer, y pues se respeta, no cada, cada quien tiene sus gustos y todo eso, pero pues eh, sí me ha tocado dos, tres, incluso aficionados de, de aquí de Puebla que, que han llegado, me decía un señor una ocasión, oye, siempre que vengo pierden, dice, los señores pues no venga, usted es el salado. Vamos a, a prohibirle aquí la entrada. y siempre que viene perdemos ya sabemos entonces qué, qué es lo que pasa. Es? Entonces, sí. ¿Cuál era la otra pregunta? Se, se me pasó.
2: Yo. Y la otra es, eh, ¿qué sentiste la primera vez que, que te piden un autógrafo?
1: Muy chingón. Ajá. Muy chingón, la verdad, el... el el que te den esa pelota así, te diga fírmame, aunque después te pregunten quién eres, no pero pues, ya la firmaste, no hay problema, entonces, porque eso es lo que se siente feo, la verdad, que te digo, oye, fírmame la pelota, así, y ya que la estás firmando, que te diga el niño, ¿y tú quién eres? dice Pues ya le das el nombre, ya la firmaste. ¿no?
2: Gracias Alberto Carreo no, por pero la pelota. La verdad, sí, tú muy...
1: sí, no, me, me, me pasaba que, que nos confundían a mí, a este, Jaime Lugo, pitcher Ajá. aquí en Puebla, le digo, mira, si nos confundió mi mamá, ya nos puede confundir cualquier persona, le dije, entonces, y era de que a veces él salía, oye, Tapia, que no sé qué, yo no soy Tapia, soy Lugo, o a mí me pegó, buen juego, Lugo, le digo, soy Tapia, le dije, no soy Lugo, pero sí, lo, pero sí se siente feo eso que tiene la verdad, ¿y tú quién eres? Dice, sí, pues ya la estoy firmando, pues ya.
3: ¿Cómo,
0: cómo es la relación de un jugador con, con su manager? Porque... Nuevamente, volviendo a esta analogía de que los equipos de béisbol prácticamente se convierten en familias, parecería como que muchos managers tienen esta personalidad como de patriarcas casi. ¿cuál, ¿Cuál es tu relación con un, con un manager?
1: Mira, por lo general en toda mi carrera me, me he tratado de llevar bien, o me he llevado bien con la mayoría de ellos, eh, siempre pues poniendo un límite, no el respeto que se merece como manager, aunque haya jugado conmigo o... o, o pues trae la línea, ¿no? Ese respeto de, de, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo llegar porque de ya eres tú mi manager, tú eres el, el, el superior. Entonces, pero de aquí para acá, va, seguimos vacilando y todo. Eh, me ha tocado este, managers con los cuales platico como si fueran jugadores, como si fueran compañeros sí. de to, toda la vida. Me han tocado managers a los cuales pues, no los no, ni ver, uh -huh. de, 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 no tanto por la forma sí. de, de cómo dirigen. Eh, sino en la persona, el tipo de persona que son, es pues que no son los no, no son personas en la cual, alguna opinión, o sea, muy pendiente, y pues la verdad, para mí ese tipo de persona es el, el, el más mínimo respeto, ¿no? Ok, ok.
0: Te nos, te nos entrecortaste muchísimo en, en ese último no pedacito de, que... De,
1: es más que...
0: ¿En serio? Te, te nos entrecortaste ¿De, muchísimo... Cuál es, eh... de cuándo... Eh, cuando, cuando nos platicabas entonces, justamente cuando de...
1: Cuando mi carrera. Cuando, <risa> no, lo empezaste, exacto. ¿sí? No.
3: <risa> hace, hace como una Señor, hora, pero... Te a no.
0: Sonora. A ver, entonces, eres de Sonora, ¿no? <risa> no, no, no. Eh, te, te cortabas mucho cuando, cuando hablabas de, de, de algunos managers a los que no puedes ni ver en pintura, porque eh, igual y no, pues no sé. Ahí, ahí es donde te nos cortas, Sí,
1: porque ¿no? en ocasiones Ryan Ryan, uh -huh. Ryan en lo prepotente. O sea, okay. son managers que quieren, que exigen respeto y no se lo ganan, y la verdad a mí ese tipo de personas no, yo estoy consciente que el respeto se debe de ganar y, 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 y si tú quieres que te respeten, pues tú también tienes que respetar entonces, eh, te digo, me ha tocado ese tipo de manager que la verdad no, no merecen, ni, ni siquiera que les jueguen y aún así nosotros tenemos que, pero gracias a Dios, te digo, me ha tocado en su mayoría que, que son managers con los cuales se puede hablar, se puede convivir y se puede expresar alguna opinión que, que al final de cuentas ayude al equipo ¿no?
2: Qué buena onda. Oye, voy a, voy a aprovechar ahorita los minutitos que nos quedan para leer alguno de los comentarios que, que te hacen. Y aquí hay una pregunta de Fernando Pérez que dice ¿Qué manager es el que más ha influido en su carrera?
1: Definitivamente Justo Jiménez. Eh, eh, realmente él fue el que me dio la oportunidad de estar ya de catcher 100%, porque en mis, mis inicios con el equipo de Pericos yo pues, no cachaba mucho. Yo era más utility me traían filial, me traían la tercera, en la primera, me daban un juego de cash a la semana. Y cuando el Houston llega, el, el 2009, eh, pues él me da la oportunidad y, y me acuerdo a la oficina y me habló y me, y me lo dijo de frente. ¿Sabes qué? A mí me habían dicho que tú bateabas bien, pero que defensivamente eras regular. Y en estos juegos me has demostrado todo lo contrario que me dijeron de, de tu defensa. Y, y, y te digo desde ahorita que tú vas a ser mi titular de aquí en adelante, entonces eso para mí me dio muchísima confianza y de ahí en adelante, del 2009 hacia la fecha, yo empecé a cachar todos los días con, con el equipo de Puebla, pero fue, fue eso no fue la confianza que, uh -huh. que me dio él desde ese día que me lo dijo y, y pues yo salía todos los días a disfrutar y, y, y pues a entregarme al 100% para, para corresponder a esa confianza
2: ¡Qué padre! Oye, voy a leer aquí otro comentario eh, es de eh... Miguel Ángel Tapia, que dice: Ya estamos acá con mi compa David Rojas, que le mando un saludo.
1: <risa> Se vayan a trabajar, dile. <risa>
2: Oye,
0: saludo, César. saludo para él. Una pregunta más, ya tirándole pues al, al final de tu carrera, ¿Qué, ¿qué ves más allá del béisbol? Eh, o, o, bueno, más allá de la, la época en la que juegues béisbol, porque digo, siempre. Puedes seguir perteneciendo al gremio, seguir trabajando dentro del béisbol. ¿Qué, qué ves más allá de, de tu retiro, eh, igual y trabajo eh, como coach administrativo? O sea, ¿te ves en el béisbol a largo plazo o tienes otros, otros proyectos?
1: De hecho, ya estoy consiguiendo ahorita trabajo ahí en el mercado de, para descargar <risa> los camiones, porque ahorita <risa> está muy dura las cosas. Para... <risa> <ELL> no, mira, este, pues la verdad, este, yo he sido gente de béisbol desde de, de que me acuerdo.
3: Y, 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 y y Oye, te, va,
2: te vamos a detener, César, te vamos a detener, otra, sí, otra vez se entrecortó un
1: poco. Yo no sé en qué área, pero no sé, yo estoy Okay, estamos okay. Bueno, estamos teniendo un poquito que... de problemas
0: con, con tu internet. Perdón, perdón, César. Eh, este ahora no sí que...
1: Creo que no lo pagué.
0: Es el del vecino, <risa> ya no te lo robes. Cuando, cuando te encaminas mucho, como que el internet dice... Sí, no, espérate, espérate, espérate,
1: espérate. Cuéntale, así que se desconecten porque...
0: <risa> Diles que apaguen, el, que apaguen el Netflix.
1: No, 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 te decía... Eh, mm -hmm. Pues yo soy gente de béisbol. Oh, oh, ya les dije que no perdieran nada. ¿Lo <risa> escucha? Sí, <risa> adelante. Listo. Pues soy gente de béisbol desde pues desde, Macu, desde que empezó con esto. Y la verdad no, no me veo otra cosa que no sea uh -huh. No sé más adelante, pero yo sé que no me falta mucho.
3: Uh -huh.
1: eh, y pues no, y no sé en qué área, pero este, ahorita estamos este, entrenando a unos chamaquitos y, y yo creo que me inclinaría por ese por ese lado, no el, el transmitirle un poco de experiencia a los, a los jóvenes, a darles esa confianza que, que muchas veces se, se ocupa y que y que no hay quien, quien te la dé, porque no a todos nos, nos toca la suerte de que de que esté alguien que, que te esté ayudando y que te esté apoyando. Entonces, pues yo a largo plazo me sigo viendo dentro del béisbol, te digo, no sé en qué área, pero... Pero espero en Dios que, que sigamos por aquí en en que este camino Oye, me da, me da mucho gusto oír esa
2: respuesta y que quiera seguir en el béisbol eh, yo tengo un equipo de veteranos ya viejitos y nos falta un catcher no, no sé cómo andes los martes en la noche por no, no, Ahorita estoy libre, no, 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 digo nos falta un catcher y, y Pues creo que, creo que nos ayudarías porque vamos en último lugar Oye.
1: entonces nada más que, que sea de noche porque de día hijo está muy pesado el sol y no,
0: ya es, no está es, uno es, para es
1: andar a es esas horas
0: oye César qué, qué sabes qué sabes de, de que la liga mexicana se juegue parece que arranca en mayo eh, ¿cómo, cómo, cómo ves la, la cosa
1: pues mira lo que yo sé es que sí se, se va a jugar o sea, que, que, que tienen la intención los dueños de que de que se lleve de que se lleve a cabo la, la temporada, y, y pues esperamos que, que, que se pudiera, ¿no?, alargar un poquito más, porque pues ya ves que viene recortada, vamos a empezar tarde, entonces ojalá y hubiera la oportunidad de, de que se pudiera alargar, y si no, pues aprovechar ese, ese tiempo que se va a jugar, la verdad ya es mucho tiempo sin, sin béisbol de liga mexicana, y creo que, que muchos compañeros, yo al igual que muchos compañeros, pues estamos ya en la espera de que de que esto arranque, ¿no? De nuevo, de, de estar ya en un campo de béisbol entrenando con, con, con el equipo y, y pues ojalá, no, ojalá y esto continúa, que, que se siga viendo la se va que se haga este año la liga y, y pues que ya la mayoría de las personas estén fuera de peligro para que puedan también asistir al estadio. Oye, te, te voy a hacer una pregunta porque
2: ahorita eh, Fernando Pérez pone quiere ver su número 10 retirado en el Cerdán. ¿Te has puesto a pensar en eso? Llevas muchos años en el equipo. me gustaría. Pero ¿lo has pensado? O sea, de repente dices, híjole, estaría, estaría padre que retiraran mi
1: número y puede ser que sí. Sí lo has pensado. Sí, la verdad, sí, te soy sincero, entra este, en la ceremonia de, de, de retiro del número de Ronnie. y se siente muy bien, se siente muy bien, sí, eh, o sea, ver que una persona a la cual estimas es una persona a la cual hizo historia aquí en, en el béisbol poblano como, como Rónica Macho y, y, y pues conocido de todos allá en Empalme y, y al ver eso pues sí me, me nació ese cosquillo de que, pues ojalá y se diera en algún momento de que ese tipo de reconocimiento yo creo que es, es, es uno de los más grandes que se le puede dar a a uno como jugador el que, el que el número que usaste tanto tiempo en un equipo sea retirado ya ni hablar de la liga no que jugadores como este Fernando Valenzuela Elector Espino que tienen retirados ya sus números en, en toda la liga uh -huh. pues pues ojalá ojalá y, y, y se llegara no ese, ese momento y si no pues no pasa nada no creo que lo hecho en, en el equipo nadie lo va a, a quitar y, uh -huh. y y si no hay ese tipo de reconocimientos pues las cosas se dieron y se hicieron con, con mucho gusto en su momento y, y pues ojalá y, y el reconocimiento más que sobre todo de, de la afición, pues siempre esté ahí, ¿no?
0: Oye César, ahorita eh, en, el, en, en la parte de atrás, ahí eh, lejos de, de, de la vista, pero lo pudimos escuchar, eh, a, a, me imagino que son tus hijos que estaban ahí eh, platicándote, diciéndote algo, eh, ¿Te imaginas a tus hijos en una carrera de atletas, en una carrera de, de, de deportistas profesionales?
1: Sí, la verdad, sí. Yo creo que, que todos nosotros los, los que practicamos deporte profesional quisiéramos ver en algún momento a, pues a un hijo, ¿no? Estar también ahí disfrutando de, de, lo, de lo que uno hizo. Este, no. Y por otro lado, no quisiéramos que sufrieran todo lo que, lo que se sufre para pues para llegar hasta donde uno está, no porque no no todo es alegría, este, hay momentos en los que se sufre, se batalla, pero pues esos momentos te hacen crecer bastante para pues para poder asimilar todo lo que lo que viene enfrente, no y, y sí, ahorita estaba aquí, y no se asomó, siempre se anda asomando, nada más vino por dinero el canijo, por eso, agarró lo que quiso y se fue. bien. Oye, voy, voy a leer aquí algunas eh, cosas que, que te han
2: escrito, la verdad es que está muy padre. Eh, Leo Jitter nos pone que seguro lo vas a conseguir, que retiren tu número. Carla Tapia te manda saludos desde Empalme. Eh, Selene Echeverría, que sí te retires, pero dentro de siete años. Eh... Pura familia, no te digo. Sí, pues, <risa> Nuestra tu familia, porque si, si no, nada más nos ves
1: la mamá y Charlie, la mía y, 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 y Creo que no ni, pues mi mamá, mira, eh. si, si, fíjate que si hubieran entrado, somos como 200, entonces si hubieran estado alto el, el... Si hubieran entrado pues, todos.
2: <risa> no, y bueno, por ahí te escribía Miguel Ángel Tapia, este Chelsea, nuestra amiga que también estuvo por acá, ponen que eres muy atento con la afición y bueno, pues por ahí obviamente eh, escriben puras cosas buenas de ti, lo cual, pues qué padre que pues eso significa que eres un, un gran jugador dentro del campo y una gran persona fuera del campo, entonces, pues muchas felicidades mi, mi, mi estimado César No, 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 muchas gracias
0: Y bueno, pues no, y, se nos empieza a acabar el tiempo eh, igual y si, si nos quedan por ahí algunas preguntillas mi querido Roy eh, todavía eh, en, en la lista eh, Échela, a ver.
1: échela
2: No, sabes eh, sí que Échela que se acaba el internet Porque, porque... <risa> Cuando estaba viendo los, los números de César, eh, me llamó la atención el porcentaje de bases robadas que tiene. No, no, no de jugadores que previene que se roben la base. Se ha robado el 66% de las bases por arriba de Yogi Vera y Johnny Bench. Entonces, ahí nomás, el robador de bases, César Tapia.
1: <risa> sí, fíjate que, es, que, que es lo que. Lo que... En ocasiones comento yo con los, con los chamacos que no se trata de correr duro y robar base. Le digo, es estar pendiente nada más ahí de aprovechar la oportunidad. A uno como catcher o como corredor que lo tienen este, como lento, pues el pitcher no te checa mucho, no te, no te vigila tanto. Entonces, pues ahí hay que aprovechar nosotros. Dije, una, una base extra, pues es una carrera que, que, que te puede dar el, el triunfo, ¿no? Entonces, pues hay que estar checando qué manías tiene el pitcher cómo levanta el pie, si te voltea a ver muchas veces, y todo eso, pues hay que aprovecharlo, la, la, las ventajas que podamos tener los que los que no somos robadores de base, pues hay que aprovecharlas para, para robarnos base, hasta, hasta luce uno ahí llegando barrido en la base, que, que sorprendes a todo mundo. Por
0: supuesto, recuerdo, recuerdo ahorita un, un doblete que pega Albert Holtz, ¿no? eh, que, que parecía como sencillo, y yo creo que como que dijeron, Ay, este no va a ir por la segunda, y como dices, ¿no? O sea, es aprovechar el momento y, y bueno. Exacto. Eh, ver, ver ahí el, eh, ¿cómo, cómo, cómo se logra. Yo quería, eh, platicando un poquito ya de las últimas preguntas que me quedan, eh, pero sí lo hemos platicado con varias personas aquí en el, en el, en el programa. Este famoso tema de las reglas no escritas. Eh, a mí me interesa saber, porque sí son muchas, definitivamente, y bueno, ¿cuánt, ¿cuántas. ¿Cuántas tienen realmente presentes y conscientes los jugadores? Eh, si ¿sí realmente hay un, hay un momento que te prende, si de pronto ves que alguien falló o, 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 las, o las rompió, eh, ya sabes, con, con intención, con dolo, eh, ¿sí, ¿sí hay un, un, un rollo ahí, pues no sé, fuerte para defender esas reglas no escritas?
1: Sí, la verdad, sí. Ahorita se ha calmado un poco, pero hubo un tiempo en el que pues hasta que te volteaban a ver feo, ya era romper una regla ahí, pero no, no, sí hay, sí hay bastantes, la verdad, como el robarse una base con pues, muchas carreras de, de ventaja, este, el, el perrear demasiado un jonrón. O sea, lo que se hace ahorita en, en la Liga Dominicana no se hace aquí en, en México, o incluso lo que se hace en Estados Unidos aquí no se hace en México. Si un jugador viene y te pega un jonrón y te hace una celebración como Batista o como Tatis, aventar el bat y caminar al siguiente turno se sabe que se le va a dar un bolazo si no a él, si él si vemos que, en, que durante el juego él ya no va a alcanzar un turno, pues se le da de, desafortunadamente le toca el que viene atrás o el tocar la bola también el, el, el tocar la bola como pasó con, con la selección mexicana okay. el, el tocar la bola con un marcador muy amplio, la bola la toque sorpresa, entonces son son ese tipo de, de, de reglas que dicen no escritas que, que la mayoría de nosotros y si no es que todos las tenemos presentes y sabemos que no la debemos de hacer, y, y que si las hacemos, pues el resultado va a ser eso, ¿no? un, un bolazo sí. oye, y, por... y son diferentes porque en el amateur uh -huh. son unas y en el profesional son otras, pero okay. sí de que las hay, las hay oye, por acá Selene nos dice que
2: repitamos la entrevista, pero que te vayas a un café internet
3: <risa> <risa> le, oye yo, dije yo que no dos...
1: pusieran, se ponen a ver el, el Netflix allá todo lo que oye, este, yo tengo, tengo dos
2: preguntas ahorita que Charlie hablaba de las, de las reglas no escritas, eh, digo hemos tenido muchas discusiones en este programa yo no estoy a favor del bad flip se me hace, me hace muy feo, se me hace que raya eh, de repente uh -huh. pues en, la, en la falta de respeto, Carlos está a favor porque él, él, él es de sangre dominicana, yo no, a mí no me encanta pero eh, ahorita decías, eh, digo, son, son dos cosas, una es el bolazo, ¿no? el catcher manda el bolazo, lo manda el manager, al pitcher le nace y le dice, oye, güey, agárrate porque ahí le van las costillas y deténmelo, ¿Cómo, ¿cómo es el bolazo? ¿Lo decía el catcher, el pitcher, el manager ¿o, o en qué momento sale el bolazo?
1: Pues es una combinación de los tres, ¿no? porque nos damos cuenta, los que estamos adentro del, del juego, nos damos cuenta de la actitud, y en ocasiones es ya orden, ya vamos nosotros con esa intención uh -huh. y el, el manager simplemente rectifica la, la decisión. Entonces, no se manda a dar un bolazo este, nada más porque sí, o a mí en lo personal nunca me ha gustado dar un bolazo solamente porque te cae gordo el jugador, sí. o, o porque el jugador, como hacen muchos, no, ah, sabes que lleva tres líneas, hay que moverlo, o hay que darle un bolazo. Y dije No, busca sacarlo, mejor busca cómo dominarlo. O sea, también dale el crédito porque el batear no es fácil, estábamos comentando ahorita de 10 turnos pegas 3 y eres un excelente bateador, entonces dale el crédito de que está bateando y mejor busca la forma de cómo dominarlo, y si no puedes pues pásalo, dale la base pero a mí se me hace muy cobarde eso de que de, de que si no encuentras la manera de dominarlo, este, darle un bolazo, porque puedes lastimarlo o sea, puedes darle un bolazo mal dado en la rodilla en el codo, incluso en la cabeza y lo puedes sacar de béisbol, entonces nada más por tu impotencia de no pueden dominarlo pues si es si es difícil no por lo general un bolazo se lo, se lo gana a alguien que, que de plano hizo este algo absurdo y, y ahorita que dices de los bat o sea, yo estoy yo no estoy en contra de que festejes un jonrón de que lo celebres porque pues no no es fácil darlo entonces haz lo que tienes que hacer no sé te le quedas viendo y corres trotas despacito pero el aventar el bat a mí también es, se me hace demasiado o sea, así como yo puedo festejar un honrón, igual yo acepto que un pitcher me, pues me perree, hasta cierto modo, no perrear, porque el perrear es, ya es este, como burlarse, sino que el celebrar, que te ponchó o que te dominó a la hora cero, o sea, te das cuenta de la importancia que eras tú como bateador en ese momento para él, y que él pueda deshogar ese, pues ese festejo de que te pudo sacar a... Pues es, es válido, ¿no? Es válido, pero ya que voltee y te diga a ti, ¿sabes qué? Me la Laste, o, ¿sabes qué? O sea, ya perrearte y botear y, sí. como te digo, como se juega en Dominicana. Pero, pues, ese es el estilo de béisbol de los dominicanos. Y si eso no. es permitido allá, pues, es allá, ¿no? Aquí en México es, es muy diferente. Y, y no somos muy con, no somos conservadores, simplemente el juego se respeta.
0: No, y no, es... la verdad es que yo, yo sí quiero hacer aquí el, 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 la aclaración. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con las celebraciones. No. Y creo que no se debe... ...impedir que un jugador celebre... ...porque es parte del deporte... ...celebrar una victoria... ...celebrar un, un home run, ...celebrar un ponche... ...creo que sí es importante... ...inclusive para el espectáculo... Que el, que, el, ...que el aficionado pueda ver a su jugador celebrar... ...creo que es parte importante... ...ahora, no estoy de acuerdo... ...con estas celebraciones ya... ...excesivamente exuberantes... ...como lo que ahorita de repente pasa en la NFL... ...cuando ya ves a estos cuates... ...haciendo flexiones excesivas y que dices, de plano, estás buscando que en la siguiente jugada te, te traten de matar, sí, ¿no? o sea, te, te, ajá, te traten de taclearte, o, o sea, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y creo que al final del día, si el bat flip es considerado, yo no sé, no sé quién fue el primer, la primera persona que, que tomó un bat flip como insulto, o por qué es un insulto, pero bueno, si es un insulto, Evítalo y celebra de otra manera. Pero sí, creo que la celebración es importante.
2: No,
3: pues Yo no espérame, estoy espérame, de acuerdo
2: con el bat. No. Pero sí estoy muy de acuerdo con la celebración. Pero espérame, una celebración, como ahorita decía César, el, el pitcher te poncha 3-2, casa llena, no ven entrada. El, el pitcher se emociona, pero es una emoción que, 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 que te sale de adentro. El bat flip es ya me quedé con ron, ahora mira lo que hago en tu cara. No, no, la verdad es que eso es...
1: es sí, eso es, eso es malo, sí.
2: Pero
0: te digo, el bat flip, entiendo, entiendo por qué tiene esa connotación, no sé de dónde nació la connotación, no sé por qué el, el flipear un, un no, bat... Porque faroleas,
2: pronto... faroleas, o sea, y farolear está feo.
0: Sí, o sea, está feo, está sí, feo, sí,
1: estoy sí, sí, es, sí, o sea, de acuerdo. Está en, ocasiones, y, en ocasiones, en ocasiones, sí, 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 en ocasiones, pasa eso por el que tienes tal vez tú como bateador con el pitcher, o, o que escuchaste que el pitcher te tiene coraje y te quiere dar un bolazo, y de repente viene, como pasó con Bautista, y te pasan dos pitcheros pegados para darte y no te da, y en la siguiente le pegas el jonrón es como órale, me querías dar, pues ahora yo te yo te freo sí, sí. a ti, o sea en, en, tal, en ese punto llega a ser hace pero ya no nada más te metes con el pitcher, o sea, ya te estás metiendo con, con todos los demás. Con un y eso ya se ve mal, entonces... en Sí, exacto, sí. <risa> sí. entonces, pues si sí, se puede evitar hacer eso y, y, y evitas muchos problemas para el equipo y, y en lo personal para ti, porque al rato te van a estar cociendo a bolazos.
2: Oye, este, estoy leyendo aquí un comentario de Chelsea que dice que el batflip es llamativo, que te avientes unos batflips ahí en, en Puebla, en el nido.
1: <risa> no tiene nada que hacer Chelsea, ¿verdad? No, no, nada, no, la verdad yo, yo no yo creo que lo que hago yo es aventar el bat, pues lo normal no conectas la bola y avientas el bat hacia, hacia donde es, tu da out si es para el lado de terceros, el lado de primera lo normal, así te quedas viendo en ocasiones un batazo porque como te digo, no, no siempre das un honrón entonces hay que disfrutarlo, pero pues una cosa es disfrutarlo y otra cosa sí. es ya una celebración exagerada para que todo el mundo vea y el pitcher te vea y el... no, 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 conecta tu jonrón no se trata de pedirle disculpas al pitcher porque le diste un jorron, simplemente es agarras tu celebración, avientas tu bat y, y trotas las bases. Sí, total. Oye, yo te quería preguntar una
2: cosa ahorita que hablamos de, de los bolazos. Y se arma la madrina y, y, y tú estás como catcher, tú tratas de agarrar al bateador, todos corren. ¿Qué pasa en esas madrinas? Es, no pasa de empujones y de, ah, oh, sí, yo te voy a. Luego nos vemos. ¿Qué pasa? Porque realmente. se dice. Es, es seguro sí. sí. Pero del otro lado sí. está, están tus cuates, seguramente. Gente con la que has jugado toda tu vida. O sales corriendo del bullpen porque este día no estabas eh, como titular. Ya se juntan los dos y nada más. ¿Qué, qué, qué pasa ahí?
1: Pues mira, siempre el, el pique es entre dos o cuatro. O sea, que son mm -hmm. los que se van a echar madrazos. Eh, cuando uno llega es, pues, tratar de separar la bolita, no. Te, no sé si ves a uno de, de los, como dices tú, todos nos conocemos en esta liga. Y si tú ves que uno de tus compañeros, un amigo del otro equipo anda este, exaltado, pues, vas y lo calmas. O sea, no vas y le pegas, simplemente vas y lo detienes y hablas con él y calmas, tratas de calmarlo para que no se haga más grande, no. Pero sí, sí ha pasado que, que hay pique entre jugadores y aunque estés en el bullpen. El, el que está el, el catcher o el, o el pitcher de bullpen va directo sobre el que ya le tiene ganas y es como un pretexto decir aquí es, aquí te vamos a agarrar o incluso pasa de que ya está todo calmado y sigue uno, uno del otro equipo alterado y empieza a tirar golpes, entonces ya es cuando se le dejan ir todos a ese que tiró el golpe porque la idea no, no, es, de la mayoría es calmar la bronca pues que, que no se haga más grande pero siempre, nunca falta el que está de más y, y queriendo tirar y todo y, y, y pues a ese es el que se le dejan ir todo, y me pasó en una ocasión que, que un jugador estaba grite y grite, grite y grite y llegó el man y le dijo, bueno, ya deja de gritar y mejor búscalo, o sea, estás hasta atrás de todos y le estás gritando, mejor dale la vuelta a todos y póntele de frente y dale madrazos, dice sí. porque pues eso de estar gritando, pues no, no, no te lleva a ningún lado, dice, ve directo y, y dile cántale el tiro y agárrate madrazos con él, y ya desahógate, pero estás grite, grite, grite dice, ni, ni, ni tiras madrazo, nomás estás alterando a todo mundo y mejor ya cállate.
2: Oh, bueno. Oye, yo, yo alguna vez me tocó en mi liga de veteranos, 11 contra 11, qué fea adrenalina, ¿eh? se, se siente, o sea, sí, sí da miedo, ¿eh? Porque y aquí de entre Es que 40, no, no 40, sabes 40... por
1: dónde te va a llevar el golpe. Exactamente. Y aquí éramos
2: 11, allá me imagino 40, porque aquí eran 11 placuchos, pero ya son... Igualmente bien dados, oh, bueno, no, no me imagino. <risa> no, es que sí
0: se vuelve, se vuelve una cosa de, 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 de horda, ¿no? O sea, y se y, y sea, sí, sí, así. Sí. Y aparte, como dices, no sabes luego ni por dónde te vienen los, los trancazos. Exacto. Luego hasta el compañero los... igual y te suelta uno sí, por Exacto.
1: A, a mí me pasó, yo, yo lo tengo con este Adán Muñoz, este, yo vivía con él en el, el 2005 él, él con Tigres y yo con Pericos vivíamos en el, en el mismo departamento y se hizo la bronca de ellos con nosotros y pues nosotros éramos puros pues puros chavalitos ellos el 2005 pues era un equipón todos, ya gente establecida en la liga y todo, y me acuerdo que nos metieron o sea, del miedo que nosotros teníamos, nos metieron al dagado de nosotros y, y pues nosotros así como que pues a quién, pues, todos ellos más grandes que, que nosotros y, y como te digo, uno siempre busca al, al, al compañero o al que conoces y me acuerdo que yo me fui, yo vi a Adán Muñoz muy exaltado y me fui con él y le digo de frente, hey, tranquilo, Adán. Y me da el empujón. No. Como si no me, me desconociera. Uh -huh. Y hasta la fecha se lo digo y no me cree, me dice, no, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Le dije, le dije, la verdad, yo no te solté un golpe porque pues tú me estás disparando el departamento, o sea, me iba a ver mal contigo. Le dije, pero, pero no, o sea, en realidad yo fui a, calmarla, a calmarlo a él. Y me regresó, pero con un empujón de un coraje de que dije, no, ya no me le voy a acercar porque este güey ahorita pues anda desconociendo a todo mundo. Le dije, entonces mejor evito que me que me vaya a dar un mal golpe ahí.
3: No, por pero
1: supuesto. sí pasa, sí pasa. Y muchos se calientan demasiado. Sí, claro, no
0: bueno, hay, hay muchas emociones, mucha adrenalina, mucha testosterona, y, y luego, pues ahí es saber quién puede más, ¿no? Al final de cuentas.
1: Exacto, sí. Y,
0: y pues sí, la verdad es que yo, yo nunca he estado adentro de una, pero sí, luego ves las que se terminan desatando, y hasta viéndolas empiezas a ver, a, a tener una adrenalina sí. muy fea, ¿no? O sea, que dices, chale, qué, qué, qué feo, ¿no? Que alguien, que alguien pare esto, porque neta <risa> se, se puede poner mal. Sí,
1: sí. No, y, y, y las
2: golpizas que veías en los años 70, en los 80, porque ahorita el jugador es más consciente. En los 70, en los 80
1: eran bastante inconscientes. <risa> no, y deja tú, deja tú lo consciente, la multa, porque ahorita ya te multan multa. por pelearte.
3: No, pues antes, ya, es,
1: ya la piensas. Sí. Dice uno, me da un bolazo, me le subo al pitcher. Y luego, aparte de que me va a madrear el pinche, tengo que pagar una multa. Y dije, no, mejor me voy a primera caminando.
3: Sí. Me sobo. Oye,
1: oye, pero dime una
3: cosa.
2: justo te iba a preguntar eso. Te dan un golpazo. No? Este, Sin querer o, o con intención. ¿Te sobas o no te sobas? Porque algún día discutíamos las reglas no escritas y los beisbolistas se paran así como de, no me pasó nada, pero por adentro deben decir,
1: hijo de la chingada, y me duele el codo. <risa> Sí pasa, de que te pega de, ay, no te, sobe, no te sobe, no te sobe, no me dolió, no me dolió, no me dolió. Es como darle a entender al pitcher que pues, no, no fue mucho. Pero sí, sí, es que hay, hay partes donde te, te da el golpe y en realidad no te duele en el momento. O sea, después es cuando te sale el, el, el dolorcito. Y hay otros que, que, que en ocasiones los que son de rozón, esos que queman, esos sí te sobas al momento porque sientes tú que, que te quemó el golpe. Los bien dados son los que te, te quedas con, con las ganas de, de sobarte, ¿no? Pero esos quemones Sí, es como que, ay, ay, como niño chiquito Que te, ay, pues su madre me duele esta. Y te vas a primera haciéndote así porque Sientes que te quema, pues, y el golpe Bien dado, pues, es nada más como que te aguantas y, y te haces el fuerte y te vas Hasta que llega el trainer, incluso a veces Va el trainer y, no, no, no tengo nada pero como dices tú, por dentro vas de que Hijo de su mar, qué fue me duele esto que que está... acaba la entrada y a llorar al dugout Ah, casi, casi con la lagrimita vas a... y, y
0: aparte Me imagino que un pelotazo, como dices Igual y en el antebrazo, pues, dolerá Pero un pelotazo en las costillas, por ejemplo Te debe dejar sin aire
1: Sí Sí, sí exacto, no, no me ha tocado, la verdad este Pues tengo una habilidad De quitarme los dolazos porque me llevo uno o dos Por temporada y son en ocasiones de rozón Mateando, porque cachando, eso sí, no me los quito, eso sí, ya los aguanto, porque no queda de otra, pero sí, sí, sí duele, la verdad sí duele todo eso.
0: Un, un pelotazo, ahorita que lo mencionas, cachando, un, uno de esos famosos bat tips, que de pronto te, se levanta y te da en la careta, o te da en, uh -huh. que, que, digo, debe ser una cosa que yo creo que ni cuenta te das, ¿no? De pronto ya tienes el madrazo encima,
1: no, no, pues no no hay reacción Simplemente recibes el golpe y, y esperas que sea en la careta, en el peto O en las rodillas, pero cuando te dan las partes Que no estás protegido, como en los antebrazos O incluso en el hombro no, no, Aunque tengamos aquí nosotros la protección La bola llega un momento en el que te da Y te duerme por completo el brazo Me ha pasado en, en, en muchas ocasiones Eso, pero una en particular Fue, me acuerdo que El catcher, el, el, ahora en, en, en Monclova, Maswell estaba Lastimado, y me dijeron, vas entonces fue de que órale pues ya estoy yo iba, a... fue después del juego de estrellas, no dormí bien, viajé y, no, fue mucho, y dije bueno pues en el juego ahí lo veo y ya espero para irme a dormir, no, pues estás jugando, el, me acuerdo que fue el, el tercer lanzamiento del juego, este Harris da un foul, me lo dan el puro huesito, y le digo al umpire, o sea, empiezo, uno mueve en ocasiones mueve la, la articulación <susurra> que te golpeó, y se va calentando y se olvida pero esa sí me durmió y me dice Lampager, ¿cómo te sientes? Le dije, pues mal pero no me queda de otra, le dije, dame la bola para tirarse al pitcher a ver cómo me siento, y la verdad fue un esfuerzo muy grande para poder llegarse al pitcher, porque yo no sentía la, la, el, el brazo, o sea, lo sentía dormido, pero dije, pues ¿qué hago? El otro no puede jugar porque está lastimado pues me la tengo que aventar yo, ni modo pues ahí me las ingenié para, para poder sobrellevar el, el, el juego en esa ocasión, pero yo no podía tirar o sea, mi brazo estaba o sea, era un dolor muy, muy grande porque fue en el puro huesito desde aquí
3: uh -huh.
1: y de esos golpes que se acaba el juego y parece que se te cae el brazo y te dura dos, tres días de que no... De hecho, esa lesión a mí me duró fácil, unas dos, tres semanas de que el dolor, el dolor y, y llegó un momento en el que ya no podía tirar. Después de esos dos, tres semanas no, no podía tirar. Me, me, me dolió bastante, la verdad.
2: ¡Wow! Oye, a, ahorita sacaste algo, algo muy interesante que es... Eh... La, el Ampayers, que el Ampayers te decía, oye, puedes lanzar. ¿Cómo es la relación con los Ampayers? Porque a fin de cuentas son los mismos en la liga y repiten todos los años. Sí. Y, o sea, ya, 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 ya los ubicas, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa sí, relación? el
1: relación? Sí, pues mira, a, al principio no me podían ni ver. Yo no sé por qué yo me vengo enterando ahora, en, al final de, de, de casi casi de mi carrera, de que a mí me aborrecían los Ampayers. Y dije, ahora resulta que por alegarles picheos buenos, yo soy el malo. <risa> Porque así me tenían a mí, la verdad, este, me comentó en una ocasión un, un Empire con el cual me iba muy bien, hasta la fecha me llevó muy bien, y él me decía, pues, de que, de que mi, los compañeros de él le hablaban muy mal de mí, que porque yo alegaba mucho, que porque yo no me callaba, porque, porque yo era muy, pues, todo eso, no, lo que no les gusta a los Empire que le reclamen. Entonces le digo, es que, sí, la verdad sí lo era, pero yo siempre lo era con justa razón. O sea, yo nunca reclamaba un picheo en bola si era bola, yo reclamaba a los picheos que estaban o de o cerca le dije pero nunca les gustó nunca les gustaba que les dijera uno nada le dije es que no se trata de eso si yo te estoy alegando un picheo y tú como umpire me reconoces que te equivocas pues ya me desarmas, ya que puedo decirte ya me reconociste el error y, y me dices que vas a, a tratar de, de mejorarlo y pues ya ahí muere, pero si tú te equivocas digo y me dices que no que estaba bien a decir No me puedes decir que estabas bien Cuando tú sabes que estás mal wey. Reconócelo y no pasa nada digo, Pero era, no, y no, y estaba malo Y era malo, y dices, no, es que sí está bueno o sea, <risa> Reconócelo nada más y, y, y ya al final ya Tengo de, precisamente del 2016 En adelante en el que decidí cambiar Ajá. ese chip Y llevármela bien con ellos O sea, hacer más ameno el juego ¿Sabes qué? Te equivocaste y se lo digo ey, Ese pichón estaba bueno, chécalo, ok Ahí queda, ey, ¿sabes qué? Ese picheo, la verdad, que me, incluso cuando me los dan de strike, se los digo, ¿sabes que Ese picheo estaba malo, Me equivo te equivocaste, era bola, pero está bien, no hay problema, ajustalo, o sea, lleva, trato de, de, de echarles la mano para que se haga más ameno y, y pues a veces, en ocasiones hasta resulta favorable porque pues ellos ya empiezan a, a, a hacerte favores a ti y picheos malos te lo empiezan a marcar, o vienes a batear y los picheos cerca no te los marcan de strike entonces ya es como que dices, bueno, ya es más menos se hace el juego más rápido ya no estoy enojado yo, ni hago enojar al la y, y en lugar de ser un juego malo para mí, puede llegar a ser un, un juego malo para mí y okay. para el equipo Oye César,
0: ¿cuál es la diferencia o qué, qué es lo que dispara a un umpire entre una discusión y una expulsión? O sea, ¿qué, qué tienes que decir para que un Empire diga, ya se acabó, la... sácate
1: sácate <risa> Mentarle la madre es la principal, y, y, y la verdad yo he tenido discusiones con umpires que yo creo que se quedaron con ganas de votarme, pero no lo podían hacer porque yo no los ofendía, o sea, simplemente yo les alegaba lo que era, y me seguían diciendo, y si me sigues alegando te, vas a, te voy a votar, y digo, pues no me puedes votar porque realmente no te estoy ofendiendo, simplemente te estoy diciendo que tu trabajo lo estás haciendo mal con buenas palabras. Y, y trataba yo por todos lados de buscarle, y hasta la fecha no, no he tenido ni una suspensión por, por ese lado he ¿Nunca han expulsado? No, nunca me han expulsado he tenido muchas alegatas y he hecho muchos corajes pero pues trato de no ser expulsado porque pues, yo no en, en la banca o en, o en el vestidor yo no voy a ayudar al equipo y yo lo que quiero es ayudar al equipo y, y eso es dentro del terreno, entonces eh, eh, a lo mejor hasta lo perjudico al equipo con una con una calentura de esas pues, de, 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 de ser expulsado, entonces trato de evitar por todos los medios de, de, de ofender al umpire como se debe, porque en ocasiones <risa> se lo ganan, pero le doy la vuelta y, y simplemente es tratar de hacerlo entender con, con, con otras palabras que están mal, y como te digo, pues se quedan con las ganas de echarme, porque pues no, no hay por dónde, no, no encuentran la manera.
0: Mi Roy, estamos en Super Extra Innings,
1: ¿Te queda sí, ¿no? ¿te alguna preguntilla por ahí? No, no, me, me quedan millones.
2: Y me, yo me podría seguir cotorreando. Yo no tengo nada chevez.
1: que hacer, la verdad. Mientras,
2: sacar una no una chevez, el seguirme, ¿no? Mientras usted me capa internet, César, pues todo de lujo, ¿no? Pero, pero no, yo sé, ya estamos en extra innings y la verdad es que sí, una plática buenísima. Eh, yo espero que haya juegos, porque además de todo, Chelsea nos debe una invitación y, y bueno, ¿qué, qué, qué lujo sería poderte ver jugar,
1: entonces, ¿qué le quieres decir a Chelsea? Aprovecha, César. <risa> a Chelsea, a no, 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 que ojalá, que ojalá se ponga a trabajar, digo, no, 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 que esté, que está bien. Que... Sí, ya sé, que se ponga a champear. Este, no, un saludo debe, para ella, acá la, la esperamos por acá. Nos debe unas
2: gorras de pericos, este, que quedó de llevarnos a comer semitas. Al nido verde, entonces este, yo espero que, que por ahí podamos estar en mayo viéndote jugar. Espera, de verdad, gracias.
1: Espérate sentado para que no te vayas a cansar nada más. No, <risa> <risa> no, así no te, plan te plan creas, así. Chelsea. Broma. <risa> <risa> no, no,
2: no. <risa> Oye, nada más le dijimos hacer esa plática persona, de cantina y tómele. <risa> y aprovechó, ¿eh? Muy no, bien, César. Gracias, gracias de verdad. Un... Dan, Adelante, por ahí, por ahí. No, por
0: favor. Es que íbamos a hacer lo mismo y le íbamos a agradecer a César. Entonces, por favor.
2: Exacto. Pues, César, de, de verdad, qué, qué placer haber este, pues, escuchado tantas historias, tantas cosas que tanto Charlie como yo, como la gente que, 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 que fue el béisbol como aficionado, pues no conoce y entonces entender un poquito más pues, cómo es tu día a día, eh, cómo es jugar en las dos ligas, cómo es una, una bronca, una lesión. Entonces, pues creo que esto pues obviamente te, te pone a ti a tus compañeros una perspectiva diferente para la gente, porque alguna vez platicaba con, con otro, un compañero tuyo, un eh, profesional que me decía, la gente no entiende llegar a un estadio, estar en el club, que te abuchen, que tal vez vienes peleándote con la esposa, que tal vez estás enfermo del estómago, y él me decía, la verdad es que eh, no saben lo difícil que es jugar, ser un jugador, porque también tenemos sentimientos, también tenemos días duros, y la verdad es que a partir de la plática que tuve con él, eh, digo, yo tengo dos hijos, platico con ellos, y, y la verdad es que les enseño a no abuchar, porque puede ser no tu equipo, pero, pero bueno, conocer esta parte humana creo que es, es padre, y, y saber que, que hay gente que se esfuerza, que es líder de un equipo, y obviamente pues escuchar toda la, la plática que tuvimos contigo me, me pareció padrísimo conocerte, pues fue un lujo y de verdad gracias por, por
1: acompañarnos hoy. No, no, la verdad a ustedes les, les agradezco esta invitación. Eh, a mí me encanta hablar de béisbol, eh, me encanta hacerlo más sobre todo con gente que conoce de béisbol, con gente que entiende este, cómo es eh, cómo uno como jugador y cómo es uno como persona fuera de, de, del terreno de juego y se agradece ¿no? ese, ese respeto y, y, y esa tolerancia hacia uno de, y como dice ahorita tiene razón, ¿no? la gente no sabe en ocasiones eh, que los problemas que uno, que uno tiene y, y aún así va a jugar, pero pues también nosotros somos encar los encargados de que, de que la afición no tiene por qué enterarse de todo eso y simplemente es llegar al campo de juego y dejar esos problemas fuera del estadio y entregarse al 100%, porque al igual como nosotros tenemos problemas eh, en ocasiones con la familia o, o, o con X persona pues ellos también hacen su lucha por pagar un boleto, porque el ir al béisbol no, no es barato, ir todos los días, pues mucho menos, ¿no? Pero entonces, lo mínimo que le, que le podemos ofrecer a, a esa afición que va y paga su boleto, pues es brindarle un buen espectáculo, no estemos o no estemos al 100%, simplemente es entregarlos y que, y pues que ellos salgan contentos de alguna u otra forma del de, de estadio, se haya ganado o se haya perdido y con la esperanza de volver a regresar a, a, al juego y, y ver a, a su equipo ahí dentro del terreno de juego entonces sí, son dos caras de la moneda, no Se, son entendibles las dos partes y, y pues es, es, parte de, es parte del juego, nosotros como jugadores lo sabemos y ellos como aficionados lo sabemos también Oye,
2: perdóname, perdóname, yo sé que ya estábamos en el cierre, pero aquí hay una pregunta eh, que te hace Fernando Pérez que me, que, que creo que es padre escucharla. Muy, par muy participativo, Fernando, ¿eh? Pues, bueno, está desatado. Así
1: hubiera sido en la escuela, ¿verdad?
2: <risa> te <risa> pone, ¿qué sintió cuando le dijeron que regresaba Pericos?
1: Me sentí muy contento, realmente eh, me dio mucha felicidad, estaba jugando yo un partido en esa ocasión y cuando veo mi celular y un mensaje, ¿sabes qué? Hay la opción de que te vayas a Pericos, ¿cómo la ves? Eh, pues él, obvio, ah, la persona que me preguntó sabía mi respuesta y, y yo muy contento, la verdad, me sentí, le hablé a, a mi esposa y se lo dije, igual le, le dio emoción a los compañeros que estaban ahí en ese momento, estaba Luis Mauricio Suárez, que compartió muchos momentos conmigo acá en Puebla, y se lo dije, yo creo que él sintió la misma emoción que yo, o, o me lo demostró de esa manera ese momento, y, y pues la verdad regresar a, a, al equipo que me lo ha dado todo profesionalmente, pues ¿cómo no, cómo no emocionarse, no cómo no saber que te vas a volver a entregar a esa, a esa camiseta, y, y pues que, como te digo, como todo lo he hecho en toda mi carrera, Entregarme al 100% al, al, a la camiseta que porte, pero en especial a la de Pericos de Puebla. Excelente. Ah.
0: César, de verdad, muchísimas gracias. Eh, el programa normalmente dura 60 minutos, ya nos echamos 90, porque, pues, ¿por qué no? <risa> y, 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 ¿Y, ojalá, qué ¿Y qué tiene? Y ojalá y, y muy pronto nos aceptes otra, otra invitación y que, pues, la próxima sea con unas chelas, ¿no? Para, para,
1: para amenizar un poco más. <risa> Ahora le puedes, ir, sí. donde hay internet nada más, porque para que no se vaya a importar mucho cosa, porque lo, ahí andas repitiendo una cosa que, no, no, sí, la verdad, como les digo, les, les agradezco, no tenía el gusto de, de conocerlos, y, y la verdad, estoy estoy agradecido y muy contento de, de haberlos conocido, por este, aunque sea por este medio, ya después eh, esperemos sea en persona. Y, y realmente la cantina sea de, de veras y no simplemente aquí por, por el internet, ¿no? Entonces, Así va a ser. pues cuando gusten, cuando gusten, la verdad yo estoy, estoy disponible. Cuando se trate de hablar de béisbol, tú échame un grito nada más y, y nos ponemos de acuerdo. Padre, Perfecto,
0: padre. Entonces, ya estaremos en Puebla, ¿eh? Sí, sí, sí vamos a hacer eso. Eh, yo tengo ahí un, un viaje pendiente a Puebla, entonces eh, definitivamente vamos a armarla por
2: allá. Ahora pues. Y quedó grabado, ¿eh? <risa> quedó grabado que vamos a ir a una cantina. Sí, sí, sí. Ándale, pues. Chelsea claro, va a poner sí. las...
0: Y, y bueno, tú vas a poner las cubas, mi Roy que también las debe. <risa> <risa> ah,
2: sí, sí, tengo, tengo que contarte esto. Teníamos una, una quiniela Chelsea, eh, nuestro amigo Diego Venegas, Charlie y yo para la Serie Mundial y... Y pues me fue muy mal y pues les debo sus sí, cubas y, y... y pues para, para como chupan estos muchachos creo que mejor los va a llevar a Europa ya valió
1: <risa> sale más barato más, me sale más barato porque ya los todo conozco. por culpa del sabermétrico de los, de los RAIS. <risa> todo es culpa es de cash correcto. <risa> todo es culpa de cash
2: oye pues muchísimas oye y por último nos piden aquí Miguel Ángel Tapia Figueroa que les mandes el saludo al taller
1: porque ya escribió muchas veces Sí, claro que sí. Un saludo para todos ellos. Tenemos un juego pendiente ahí de como hace tres años que me están diciendo, pero pues nomás lo dicen, bueno, no 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 veo para cuándo, pero bueno, saludo Hola para bien. ellos y para ya toda viste, la gente que, Le... que estuvo pendiente de esta transmisión. Perfecto. Muy bien, César.
0: ¿Dónde te podemos seguir? ¿Tienes redes sociales? Pues no la compartes?
1: Sí, este, sí, sí las
2: comparte.
1: No, no, sí, sí, no, claro que sí, este pues este, Chelsea fue la encargada precisamente de abrirme la red social de Instagram, de, de pues no sé, nomás para echar mi tote yo creo, porque hasta ahí ha quedado, no, no, es esa es diez 10 bajo en, en Instagram, ahí me, me pueden servir, este, apenas le voy agarrando la onda, o sea, lo que estamos hechos al antiguo, pues no le movemos mucho a esas cosas, y pero bueno, ahí estamos, este cualquier cosa que se ofrezcan, ahí, ahí me pueden encontrar. En Excelente. Existe. Mi querido
2: Roy, danos tus redes ya que estamos en estas. Seguro. Las mías son arroba Red Sox-Data en Twitter y en, en Instagram. Excelente.
0: Y bueno, las redes del programa es Beisbolazos, tanto en Twitter como en Instagram, y BeisbolazosMX en Facebook. A mí me pueden seguir como Carlos M. Aristi en Instagram y como Charlie Melari en Twitter. Gracias, César. Como siempre, muchísimas gracias, mi querido Roy. Esto fue Beisbolazos. Se nos acabó. Eh, pero bueno, esperamos que nos acompañes muy pronto por aquí César
1: Claro que sí con gusto, como les digo a ustedes nomás me avisan cuándo y dónde y ahí estaremos
0: Excelente, Perfecto. muchísimas gracias a todos que estén muy bien, nos vemos el próximo martes en Béisbolazos. Gracias